0: Hallo, hallo, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag een podcast waarbij ik niet alleen ben. <laughs> ik heb namelijk Wendy voor me zitten. En uh, Wendy heeft wel een heel speciaal beroep wat ze op dit moment doet. Dus ik vind het super leuk dat ze erbij is. Wendy, hallo. Le leuk dat je erbij bent. Dankjewel.
1: Dankjewel. <laughs> ik vind het ook heel leuk. <laughs> Ja, ik kan me voorstellen
0: dat je nu luistert, dat je denkt, hé, wat doet Wendy nou precies? Wat is nou zo leuk? Mag ik je eerst vragen, Wendy, om even kort wat te vertellen over nou ja, het werk dat je op dit moment doet? Ja,
1: je maakt inderdaad de aankondiging heel spannend. <laughs> <laughs> uh, ik zal het dan maar meteen onthullen. Ik ben matchmaker. Dus ik heb mijn eigen relatiebewillingsbureau. En um, heb ik opdrachtgevers die mij vragen om voor
0: hun een goede match te vinden in de liefde. Een match in de liefde. Dus als ja. mensen bij jou komen, vinden ze misschien wel de liefde van hun leven. Ja, ja. Fantastisch. <laughs> en ja, ik vind het echt fantastisch dat zoiets bestaat. Hè? Want wij als millennials, we kennen wel uh, nou ja, Tinder en uh, noem maar op van dat soort dating apps. Maar dit is echt een hele andere vorm van ja, je droompartner tegenkomen. Ja, um, ja. En ik vind het ook echt een hele bijzondere baan. Dus ik vraag me af, hoe, hoe ben je daar zo toe gekomen om dit zo ja, te starten? Ja, een hey, goede vraag. Uh, het is niet zo dat ik toen ik jong
1: was dacht dat ik later dacht: van... Oh, dan ga ik als groot ben en ga ik matchmaker worden. Ja. Um, laat ik beginnen met dat ik een achtergrond heb in HR en recruitment. Dus ik heb al bij grote bedrijven gewerkt uh, in dergelijke functies. En um, op zich. Vind ik dat nog steeds een ontzettend mooi vakgebied. Of vakgebieden moet ik zeggen. En uh, was ik ook gewoon helemaal happy daarin. Um, en op een gegeven moment is het een keer dat mijn man, die leest het Financieel Dagblad, er kwam een advertentie in voorbij van een andere uh, matchmaker. Ja. Van Pierre Pier Ebbingen, misschien wellicht bekend. En um, nou, die advertentie viel op in de krant. Mijn man die zat het zo voor te lezen. We moesten een beetje op gniffelen, Want het was een heel grappig opgesteld profiel voor iemand die dus een nieuwe liefde zocht. En zei hij, eigenlijk is het ook echt wat voor jou. En um, ik merkte ook wel echt meteen dat ik er enthousiast van werd. En ik dacht, nou dat zou ik denk ik ook wel kunnen, ja. ja. En ik heb er toen helemaal niks mee gedaan. Ik heb dat eigenlijk gewoon een beetje laten, ja, laten liggen. En um, uh, als ik kijk naar mijn laatste baan in loondienst. Toen was ik uh, manager recruitment voor Nederland. En ik was haar business partner. Dus een, een tweede in functie eigenlijk zo gezegd. Ja. En um, we hebben twee jonge kinderen samen, een man en ik. Uh, toen nog allebei uh, kinderdagverblijfleeftijd. En toen, twee jaar geleden, kwam daar die lockdown, die eerste lockdown aan. Mm -hmm. ja. ja. En dat is denk ik wel echt een katalysator geweest. Want ik denk dat ik dit anders evenwel gedaan had, maar dan, weet ik veel, over vijf jaar of over tien jaar. Ja. En um, op dat moment kwam natuurlijk alles stil te staan. Dus kinderdagverblijf ging dicht. De ja. kinderen kwamen thuis. Wij zorgden in dagdelen voor de kinderen. En sowieso um, nou ja, werkte ik al veel s'avonds, heb eh, je ook gezegd. Maar ja. uh, toen werd het echt nachtwerk. Oh ja. Yeah. En um, natuurlijk heb ik wel besproken van... Hey, welke werkzaamheden of verantwoordelijkheden... kunnen er misschien anders ingericht worden? Of zijn er bepaalde projecten... die tijdelijk eventjes in de sprekenwoordelijke ijskast kunnen? Ja. Yeah. Uh, maar hoe, hoe, hoe kunnen we dit... Um, Balans geven, want de balans was toen compleet eruit. Werken, ja. werken. En zorgen, zorgen. En slapen. Ja. En het hele gedeelte van nou, sporten kon niet meer. Want de sportclub die... Uh, 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 doen. Uh, sociaal leven met vrienden. Toen die eerste lockdown was echt nog wel anders. Ja. En uh, daar staan de uh, metime of de wee samen. samen. Ja. Het was best wel een uitdagende periode. En um, toen kwam het eigenlijk binnen in mijn hoofd. Van, hé, hey, wacht even, die behoefte aan uh, autonomie en uh, flexibiliteit en aan, 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 aan vrijheid. Ja. Die, die heb ik altijd wel in mijn werk kunnen vinden. Maar op, dit, op dat moment was die balans gewoon niet goed. Ja. En toen uh, was dat zaadje geplant van die advertentie ooit. Dat ik dacht, oh ja. Uh, toen ben ik daar een beetje over gaan fantaseren in het begin. En, um, nou, misschien ken je het wel. Hè? Als je iets aandacht geeft, dan gaat het groeien. Ja. Uh, dus ik ben toen uh, gaandeweg toch is op, gewoon op internet gaan kijken... van joh, uh, de wereld van relatiemanagebureaus, hoe ziet dat eruit? Wat voor bureaus ja. zijn er? Wat voor werkwijzen zijn er? En wat voor type mensen uh, vindt het fijn om bij een bureau uh, te kijken? Of iemand kan helpen als matchmaker? Ja. Denk ik dat ik daar zelf frisse ideeën bij heb. En zie ik mezelf dat doen? Is er plek voor een nieuw bureau? ja. Nou, dat heeft denk ik um, zo'n negen maanden geduurd. dat ik echt een stap heb genomen. Ja, ja, dus eigenlijk net als een zwangerschap, <laughs> <gezet. Ja. laughs> ik gezien. Ik weet dat een kindje, ja. die uh, ja, drie kwart jaar later uh, uh, daadwerkelijk echt ontstaan
0: is. Ja, ja wauw. Ja. Hey, en eigenlijk kwam het dus, eh, vooral als ik het zo hoor, door die lockdown. En dat je merkte van hey, die flexibiliteit en die vrijheid, daar hunker ik naar. Dus ja. ik ga nu wat anders doen. En wat ik me afvraag, want dit is natuurlijk iets wat ik wel vaker ook gehoord heb bij, bij hè, dames die ook niet helemaal meer happy zijn in hun werk. En ook bijvoorbeeld naar vrijheid en flexibiliteit op zoek zijn. Ja. Maar dat zij dan in hun hoofd hebben van, ja maar dat komt later wel. Of hè, wie, wie weet verandert de situatie nog wel en gaat het weer ja, worden zoals het eerst was. Hè? Een beetje die, die hoop vestigen op. Ja. Um, maar bij jou proef ik dat helemaal niet of, of heb jij daar wel mee gestoeid
1: ja ik, ik, um, goeie vraag ik, ik... het is eigenlijk een heel natuurlijk uh, proces geweest wat gewoon geestelijk langzaam is gaan groeien
0: ja.
1: en um, in eerste instantie had ik nog niet meteen van oh dit ga ik ook echt doen eerder dat ik dat hard op mm -hmm. ging zeggen was ik echt wel heel veel verder en sterker nog dat was eigenlijk pas toen ik uh, dat was wel heel grappig uh, toen ik een van mijn broers belde of, of berichtjes stuurde, ik weet het niet zeker. Maar dat ik hem uh, liet weten dat ik uh, bezig was met een logo. Ja. En uh, met, met uh, een website. En toen zei hij: Oh, dus je gaat het doen. Ja. <laughs> en toen dacht ik: Oh ja. Ja, ik ga het echt doen, ja. 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 En um, misschien ben ik ook wel qua karaktertype van: Oké. Okay, als ik iets in mijn hoofd heb. Dan ga ik het ook wel doen. Ja. In het begin wist ik het absoluut niet. Het was gewoon echt puur oriënteren. Maar ik werd zo enthousiast ervan. Ja. Dan, dan, dan vind ik het zonde om het niet geprobeerd te hebben. Maar ik heb wel echt mijn twijfels gehad eerlijk gezegd. hoor, Want ik heb echt wel. Um, heel diep bij mezelf nagedacht. Maar ik heb veel vrienden en familie erover gesproken. Van ja jeetje. Want dan. Nou ook op het werk trouwens ook. Ik zei van ja maar dan. Dan geef ik mijn loopbaan op. Ik heb echt wel. Ja mooie loopbaan waar ik, waar ik blij mee ben. En waar ik ook trots op ben. Ja. En ja, gooi ik dat zomaar maar weg. En de een zegt, je kan altijd terug. De ander zegt, nou, ik weet niet of je wel altijd terug kan. Ja. Voor mezelf wist ik dat ook niet zeker. Dat, ja, dat is dan een gevoel, maar zeker weten doe je het niet. Ja. En um, uh, wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Er zat net nog iets in mijn hoofd. Um, Oh ja, dat ik ook dacht van qua omgeving en qua context vind ik het ook wel een heel groot verschil. En het wil niet zeggen dat je als ondernemer je uh, tijd helemaal perfect kan indelen. Zeg van oké, okay, die work-life balance die, hè, als ondernemer, daar weet je ook ja. alles van. Dan ben, je ook, dan ben je ook heel gedreven verantwoordelijk. Dat was ik in loondienst en dat ben ik nu ook. Dus mm. dat, daar moet je ook denk ik niet naïef in zijn. Ja. Uh, dat wilde ik voor mezelf ook niet zijn. Maar ook de context van het werk. Ik dacht van, oh, ik vind het ontzettend leuk om met verschillende collega's en afdelingen samen te werken. Ik heb al binnen een ja. groot bedrijf gewerkt met een paar duizend tot duizenden uh, internationale uh, medewerkers. En ja. dacht, ja, jeetje, dan heb ik dat straks niet meer. Dan wordt het gewoon een heel plat bureau. Met matchmaker, met klanten en met kandidaten.
0: Ja.
1: Um, gaat dat bij me passen? Ja. ja. Hey, ik heb absoluut wel die twijfels gehad.
0: Ja. Ja. Ja, zijn maar één manier om wachten te komen. Ja, precies. Ja. Ja, mijn vraag is eigenlijk daarbij van... Ja, wat wat maakt dat je nou toch die stap dan hebt genomen? Ja,
1: ja ik, ik denk toch dat... Uh, m, hè, die behoefte dus aan, aan autonomie. Ja. Uh, en die, die balans. Ik werk nu niet uh, zeg maar dezelfde uren als dat ik uh, voorheen werkte. En dan heb ik het niet per se over de contracturen in loondienst. Uh, maar gewoon alle uren die ik werkte... Ja. En het is heus niet zo dat ik nu s'avonds uh, niks doe. Ik werk nu s'avonds ook. Het zijn ook daadwerkelijk afspraken. Of gewoon achter de computer. Ja. Um, maar het zijn wel mijn eigen deadlines. En het zijn mijn eigen... Um, ja, hoe zeg je dat? Ik, wat, ja. Dan wil ik dat gewoon zelf op dat moment doen. Dus ik, dan is het niet dat iemand anders vindt dat ik dat, ja. ik dat... Plus wat ook denk ik wel geholpen heeft, is dat mijn man... Die uh, was een aantal jaar daarvoor uh, voor zichzelf begonnen. Mm. Ja, Leden voordat ik begon. En um, hij, hij heeft altijd in de Zuidas gewerkt, als advocaat. Dus toen zijn eigen bureau begonnen met de Compion. En bij hem merkte ik uh, zo en zo vanuit een ondernemersfamilie dat voor hem heel zelfsprekend was om te gaan ondernemen. Yeah. Dus dat, gaat, dat gaat hij ooit een keer doen, alleen de vraag is wanneer. Ja. Nou, toen werd hij door, door zijn compagnons dus gevraagd. Dus hij is het ook eigenlijk eerder gaan doen... dan dat hij dat zelf had bedacht. Um, maar ik zag wat dat met hem deed. En ja. uh, qua, qua energie en qua vibe... en qua hoe hij dingen aanpakte... dat, dat, nou, dat werkte best wel aan steeds. Daar werd ik ook enthousiast van.
0: Ja. Wel,
1: per se het ondernemen zelf... heb ik nooit per se heel hard over nagedacht. Het is echt bij mij geboren vanuit... oh, het lijkt mij su superleuk om matchmaker te worden... Ja. Maar als ik dat doe, wil ik dat wel voor mezelf doen en niet uh, uh, bij een bureau aansluiten. Ja. Uh, en dat een grote verrassing eigenlijk is dat het ondernemer zelf ook eigenlijk gewoon heel goed blijkt te passen. En dat, dat is denk ik wel belangrijk voor jezelf uh, vooraf om te realiseren, maar ook om te blijven voelen van is dat iets wat bij mij past?
0: Ja, zeker weten. Ja. 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 En wat ik ook wel interessant vond, wat je, wat je eerder aanhaalde, was dat je zei van, hé, hey, je hebt gewoon een hele goede loopbaan en uh, eigenlijk heel veel ervaring en op zich hè, ging je niet echt met tegenzin naar je werk nee, nee maar waarom niet um, en ik kan me voorstellen dat als je nu luistert, dat diegene dan denkt van, ja maar Wendy waarom geef je dat dan allemaal op He, dat dat ja. dan misschien ook wel de eerste reactie van je omgeving is ja um, ik vraag me af, hoe, hoe was dat voor jou, voelde dat voor jou ook zo van, oh je ja, shit, nu ga ik heel veel opgeven of, ja, hoe ging ja. jij daarmee om ja, het is
1: dan misschien toch een beetje, uh, wat ik dan grappend tegen mezelf zeg, maar ook wel tegen anderen, een soort van midlife crisis. Ja. Ik, ben nu net, uh, ik, ben, ik ben net veertig geworden. Ja. <laughs> dan zeg ik, oh jee, ik ben een cliché geworden. Ja, ik ja. ben een cliché uh, En, <laughs> en uh, ja, het is een hele grote verandering en dat realiseer ik me ook. Um, maar doordat, doordat ik het negen maanden naartoe heb kunnen groeien, voelt het als goed. En ik moet nog zeggen, ik ja. moet ook... Ik heb ook verwogen om, het, om te kijken van joh, het hoeft niet meteen natuurlijk zo heel uh, radicaal. Ik kan ook uh, misschien een partnerbaan zoeken en deels gaan ondernemen om te kijken hoe, hoe dat bevalt. Ja. En um, nou, dat had ook gekund. Um, ik had ook een baan aangeboden gekregen, maar ik had gekeken voor twee dagen per week. Ja. Vettend leuk. Dus hè, het gaat nogmaals niet om het vakgebied, want ik... Ik heb echt een passie voor HR en voor recruitment. Ja. Maar toen dacht ik, ja nee, dat, dat voelt niet goed. Want dan, dan voel ik me super verantwoordelijk voor die baan. Dat wil ik goed doen. Dan ga ik waarschijnlijk meer uren maken dan de, de contracturen.
0: Ja. En dan
1: kom ik tijd tekort voor mijn onderneming. Terwijl ik er wel in geloof, als ik een onderneming start. Uh, dat ik daar meteen uh, ja, echt goed in moet investeren. Qua tijd en energie, maar ook qua, ja. Ook qua natuurlijk. Ja. Um, dus ik vond het toch belangrijk om van scratch al meteen uh, die focus uh, te, te hebben. Mooi. Ja. En, en natuurlijk, weet je, dat mensen hebben mij ook zien worstelen tijdens die lockdown uh, met die balans. Dus ja. het is ook niet dat, dat ik dat voor mezelf hield. Ik ben daar ook open over geweest naar mensen toe. Van joh, ik heb ook die struggle qua balans en qua, qua autonomie. Um, hey, ook andere mensen gevraagd hoe doen jullie dat? En hoe, hoe, waar worstelen ja. jullie mee? en. Wat is voor jou uh, een oplossing? Of wat doe jij nu anders dan dat je eerst deed? Of, of weet je ja. dat zelf ook niet? Dus dat, dat is wel echt, denk ik... Die lockdown, als die niet geweest was... had ik het misschien later gedaan. Ja. Maar de passie of het, de, 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 het enthousiasme voor matchmaking dat, dat is toen verder gaan ontwikkelen. Dus daar had ik dan wel vroeger of later toch wel wat mee gedaan. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, ja. Dus ja. eigenlijk... Als ik het zo hoor, he, heeft dat enthousiasme het gewoon gewonnen over alles. Hè? Want ja. Ja, 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 je hebt een goede loopbaan. Um, maar dat voelt dan misschien niet als weggooien. Omdat je gewoon zo enthousiast bent over nou ja, het kind dat je erna uitgebroed hebt. Ja, <lacht> is, ja. Uitgebroed.
1: <lacht> het wordt nu wel een <lacht> het thema. Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja nee, dat, dat, dat is zo. Ja, ja En, en um, in die zin voelt het nog steeds wel alsof ik terug zou kunnen omdat het best wel aan elkaar geleerd is. En de meeste mensen zeggen ook van, oh, lopen we eens. Want uh, recruitment is werving en selectie. Alleen dan in plaats van dat je kijkt of iemand op het werk goede fit heeft. Qua cultuur en qua persoon en qua ambities en qua potentieel. Ja. Uh, hè, het hunten eigenlijk. Al deed ik dat niet als bureau. Maar ik zat altijd bij organisatie zelf, intern. Ja. Uh, maar eigenlijk is het nu hard hunte wat je doet. Ja. Dus je kijkt nog steeds naar die fit. En... Um, dat doe je nog steeds ook op een diepere manier dan de oppervlakkigheden. Dus in plaats van uh, alleen maar kijken naar hobby's of regio of leeftijd, en willen we kijken naar EQ, naar IQ, naar drijfveren, naar waardes, naar normen, hoe sta je in het leven. Dus die, die diepere laag te matchen. Ja, oké, okay, dat past mooi bij werving en selectie. Ja. En um, dan zeg ik altijd ja, dat klopt. En bij werving en selectie is het ook dat je creatief bent in hè, waar, waar haal ik mijn kandidaten vandaan. Ja. Um, maar tegelijkertijd merk ik dat het HR-werk ook wel van meerwaarde juist is in contact met de mensen. En of ik nou zeg maar, uh, voorheen zeg maar, individuele uh, nou ja, trajecten had voor exits, voor mensen die het bedrijf verlieten. Ja. Of uh, voor een herstructurering, hè, waarbij uh, functies vervallen en, en nieuw ingericht worden. En, uh, hè, wat ook heftig is voor mensen om mee te maken. Ja. Uh, dan was ik de rechterhand voor de... oeps. Ik hoop niet dat je het geluid hoort op de telefoon. Ik zal hem even uitzetten, sorry. <lacht> gaat goed. Met, uh, ik val door de mand. Uh, ik ben niet uh, iemand die dagelijks podcast maakt. <lacht> ja, nee, joh, dat is helemaal oké. Okay. We <lacht> nou, een moment, moment, hè? Je hebt het ook geregeld. <lacht> oh, momentje is het ook weer inderdaad. Uh, zou, dat gaat niet meer gebeuren, die staat nu stil. Uh, waar was ik? Um, ja, dat binnen het werk dus, dat ik gewend was van... Oké, okay, als er precaire situaties zijn... en ik ben dan de rechterhand van een uh, managementteamlid of een director... en tegelijkertijd gaat het om de mensen zelf... voor wie de verandering heftig is, in positieve ja. zin. Ja, hoe kan ik zo zorgvuldig uh, mogelijk mensen daarin uh, begeleiden of helpen? Ja. Door het inrichten van een proces, maar ook door het persoonlijk contact. En ja. daar zie ik wel heel erg de link of de overeenkomst. En dat is ook wat mensen... Wat ik ook terugkrijg, zeg maar, dat ze zeggen, ja, ik snap dat dat bij je past. Omdat ik dan uh, daarin ook het vertrouwen mag krijgen van mensen. Ja. Yes. En ook, zeg maar, qua coachingsvaardigheden. denk, je ja, dat kan ik nu ook goed gebruiken. Dus achteraf gezien denk ik, oh, het is eigenlijk een hele logische weg. Uh, alles bij elkaar. Ja. Yeah. Terwijl dat van tevoren het ook niet zo bedacht heb ooit. Ja. Yeah. Um, en waar dat me dat verder in de toekomst brengt. Ja, dat kan alle kanten op. Dat weet ja. ik niet. Nee. Yeah. Het is gewoon nu goed zoals het is.
0: Ja. Yeah. En eigenlijk is het dus een he, hele, hele andere stap die je genomen hebt. Echt gewoon een totale andere richting. Maar ik hoor ja. je wel zeggen, eigenlijk de kwaliteiten die je eerder hebt toegepast... en de dingen die je eerder hebt geleerd, de ervaring die je he, eerder hebt opgedaan... kan je wel heel erg goed kwijt in de, ja. Nou ja, het matchmaking wat je nu doet.
1: Ja, aanvankelijk lijkt het echt totaal iets anders. Ja, precies. Maar het valt bij mij heel erg op mijn plek of zo. Dat ik denk, hé, hey, de dingen die ik, uh, de aspecten in mijn werk die ik uh, eerder leuk
0: vond... Ja,
1: uh, En die bij me passen, die, die zie ik hier ook terug.
0: Ja, ja. Hey, mooi. Ja. Hey, en wat ik me nog afvraag, als we nog even wat verder teruggaan... Hè, is, is HR het eerste waar je in bent gestart? Of hoe, hoe is dat stukje verlopen voor jou? Uh, nou, op een gegeven moment was ik uh,
1: 24... en toen was ik uh, afgestudeerd als toegepast uh, psycholoog. Ja. Dus uh, dat was toen de eerste HBO-versie in Nederland... Waarbij het eigenlijk een beetje aanschort tussen, tegen het personeel en arbeid, zeg maar. Ja. Maar dan breder, dus het gaat wel echt in, dat, in op verschillende uh, specialisaties binnen psychologie, maar ook juist heel veel in doen. Dus gesprekstechnieken, uh, adviezen, ja, adviseren, mediation. Uh, ja. Dus dat is echt het toegepaste ervan. Ja, nou, vond ik hartstikke leuk, was ermee klaar. En ik had een, uh, uh, een eindstage gedaan bij een onderwijsadviesbureau. Oh ja. En dan ging ik mee naar scholenorganisaties die dan in het traject kwamen. En dat was dan of een cultuurtraject, maar het kon ook uh, nou, bepaald advies zijn zeg maar, binnen het bestuursorgaan. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh, dit is zo leuk. Ik, uh, ik wil consultant worden. Ik wil adviseur worden. Ja. <laughs> maar dat uh, was niet de beste gedachte. Want ik kwam al snel achter toen ik uh, begon met solliciteren als jonkie. Dat het toch wel handig is dat je dan een universitair diploma hebt als consultant.
0: Ja. Mm, yeah.
1: um, dus daar, daar, daar kwam ik eerlijk gezegd gewoon niet verder mee. En toen uh, heb ik een tweede keer... Uh, nou, de dingen bij elkaar gezet voor mezelf op een rijtje. Ik dacht, oké, okay, wat is dan een logische eerste stap in mijn loopbaan? Dus ja. het was niet zo van, oh, ik, uh, ik heb een studie klaar en ik weet wat ik ga doen. Dat was eigenlijk helemaal niet zo. En toen besefte ik me van, oh ja, ik heb als bijbaan heb ik ooit als incidenten gewerkt. Oh ja. Um, misschien um, is het wat om als recruiter te starten. En dan krijg je gewoon veel mee van de hele organisatie. Hè, van alle verschillende afdelingen, allerlei verschillende functies. Ja. Uh, het werven en selecteren lijkt me heel erg leuk om te doen. Grote projecten draaien van uh, internationale businesscourses bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou, daar zit wel heel veel in. Wat bij me past met mensen werken en projecten en samenwerken. En mensen ja. helpen met waar word ik gelukkig van binnen werk. Ja. En toen was het ook uit meteen raak. Toen uh, kon ik meteen eigenlijk aan de slag gaan bij een, uh, een grote bedrijf uh, in de financiële dienstverlening.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk is het een combinatie voor jou geweest, als ik het zo hoor, tussen eigenlijk weten wat voor aspecten moeten in mijn werk zitten en weten, en eigenlijk een soort van stukje out of the box denken: van ja, kan u dat normale pad volgen, maar wat zijn er nog meer qua mogelijkheden? En een beetje, ja. Ja. Mezelf iets daar ja, bedenken is niet helemaal het goede woord, maar echt wel out of the box denken.
1: Ja, het is deels inderdaad wel. Proberen dingen helder en concreet te krijgen voor mezelf. Maar ik moet ook eerder ja. zeggen. Deels achteraf natuurlijk voortschrijdend inzicht. dat ik denk, oh ja. <laughs> ja. Zo is dat gelopen. Uh, want het was gewoon een organisch proces. Maar dat. Ik deed me wel besef van oké. Okay, maar als ik nu. Ik had mezelf gewoon bepaalde tijd gegeven. Om voor die consultantsrol te gaan. Ja. En uh, dan dacht ik dacht, ja weet je. En als dat dan niet zo is. Dat was een paar maanden dat ik dat heb gedaan. Dan, uh, dan, dan ga ik verder.
0: Ja. Ja. ja.
1: Toen heb ik wel die knop opgezet. En dacht van, ja, oké. Okay, dan moet ik iets zoeken in het verlengde. Qua aspecten wat ik leuk Wat, wat ik denk dat ik leuk vind. Ja. Ja, ja, en... ja schoolverlaat is sowieso ingewikkeld, toch?
0: Ja, dat sowieso. Ja. ja, nee, dat sowieso. En wat ik me ook afvraag. Want ik hoor je wel zeggen van. Hè, dat je op zoek gaat naar aspecten die je leuk vindt. Dus dingen, aspecten die bij je passen. En nu ja. weet ik dat heel veel dames die deze podcast luisteren. Echt ook totaal geen idee hebben. Uh, wat ze willen doen. En ja. um, ik vraag me af hoe... Ja, hoe, hoe, hoe ben jij er dan achtergekomen van... oké, okay, dit zijn belangrijke aspecten voor mij? Ja.
1: ja wat ik eigenlijk denk... Um, dat zei ooit ook een, een collega tegen mij. Die zei van, joh, jij hebt zowel hbo als universiteit gedaan. En dat is eigenlijk best een fijne combinatie. Want zij had uh, alleen universiteit gedaan. Ja. En ze zegt, toen ik klaar was met studeren... had ik gewoon echt geen idee... Uh, hoe de wereld in elkaar stak, hoe het bedrijfsleven eruit zag, wat voor type werkgever bij haar zou passen ja. uh, ze zegt ik kende de theorie uh, ik vond dat heel erg leuk de inhoud ja. maar dan, ja. en dan denk, ja, dat is denk ik mijn voordeel geweest toen uh, uh, dat ik eigenlijk verschillende type werkvelden heb mogen zien tijdens mijn hbo opleiding ja. uh, want ik heb echt heel breed gedaan hoor. ik heb een stage gehad in de orthopedagogiek ik heb dus inderdaad een bijbaan gehad als intercedente het onderwijsadviesbureau, ja. uh, de denken sla ik nog iets over, misschien vergeet ik het eventjes, het is al zo lang geleden, <laughs> um, maar daarin kon ik wel voor mezelf opmaken van hé, hey, wat, wat is interessant en uh, wat, wat past me bij me qua omgeving, maar ook qua type werkzaamheden en ook qua vaardigheden. Ja. Ja. Um, maar ja. ik moet zeggen, ik, ik heb nu een beetje een blurred um, geheugen, want ik ben natuurlijk een beetje, uh, juist omdat ik recruiter be ben geweest, uh, weet ik heel goed van hè, hoe, let je op, hè, hoe kom je achter iemands drijfveer? Ik heb zelf ook trainingen en, en, en workshops daarop gegeven. En dan denk ik, ja, ja, nu kan ik het allemaal goed plaatsen in de kaders. Maar het is niet zo dat ik toen uh, voor mezelf een heel strak kader had om nee. erachter te komen.
0: Nee. Maar ik denk
1: wel dat dat relevant is voor, voor als iemand nu een dergelijke afweging maakt. Uh, en ik heb ook echt wel wat loopbaanbegeleiding gegeven uh, gedurende mijn loopbaan. Ja. ja, probeer jezelf een soort van huiswerkopdrachtjes te geven. Uh, en uh, kijk van, hé, hey, wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zeggen vrienden en familie over mij? Ik heb dat zelf ja. niet zo gedaan, hoor. Maar <laughs> dat ja, zou ik dan ja. adviseren. Ja. Uh, wel, welke um, werkomgeving heb je al gezien? Waar zou ik je een dag mee kunnen lopen? Of met iemand kunnen spreken die uh, dat al doet? Ja. Uh, en vraag gewoon veel door bij diegene. En probeer er een beeld van te vormen. En... Ja. Nou ja, nu weet ik in ieder geval dat consultant... Dat, dat toen, mijn gedachte van toen van consultant... dat dat nu helemaal niet iets, iets is waar ik gelukkig van zou zijn.
0: Ja, precies. Denk, nou,
1: misschien is het maar goed. En heeft het zo moeten zijn. is er wat makkelijker ja. gedacht eraf.
0: Maar ja. heeft
1: het maar zo moeten zijn. Want
0: ik denk niet dat het bij me past. Ja, zeker. Ja. En je geeft, je geeft even wat mooie tussen deze lippen door wat tips. Ja. <laughs> ja. Ja. Want stel nou, hey, je zou nu... Uh, nou ja, dit werk nog doen. Stel je zou mijn baan hebben. Laten we hem even omdraaien. Stel je als nu dames helpen in het vinden van hun passie in de Roma. Ja. Wat voor tips zou je hen dan geven?
1: Um, goeie. Oh, leuk. Mag
0: ik jouw werk doen? Ja.
1: <laughs> nou ja, um, ja ik, vind het, um, ik vind het makkelijk om het nu zeg met maar, het proces een beetje te houden bij het proces wat ik dus, zeg maar, heb meegemaakt. Ja. De switch heb gemaakt naar matchmaker. Ja. En wat wat mijzelf daar heel erg van bijgebleven is, is van oké, okay, maar wat, wat is realistisch ook? Want het is heel mooi om vanuit een passie te zeggen: Hé, hey, dit lijkt me ontzettend gaaf om te doen. Hier ja. word ik ontzettend enthousiast van. Uh, maar is het ook realistisch? Is het haalbaar qua, qua achtergrond? Past het bij je als persoon? Um, en is het ook iets wat, waar je van kunt leven? En dat is natuurlijk een beetje de ja. vraag van, daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen visie over, van um, is dat wel of niet doorslaggevend ja. uh, voor mezelf? Maar goed, ik ben dus bedrijfskundige ook, dus nog qua achtergrond. Ik heb daarna een master bedrijfskunde gedaan toen ik uh, al werkte. Ja. Uh, dan dacht ik, ja, ik wil wel zien of er een business model is wat, wat realistisch is. En ja. uh, ik weet echt wel dat wat ik nu verdien, dat dat uh, niet in verhouding is tot wat ik... Verdiende binnen loondienst. Um, maar daarin um, hoeft realistisch niet per se meer te betekenen. Het gaat erom: uh, eh, volg je hart en ben je daar gelukkig in? Ja. En kun je ervan leven. Ja. ja. Dus die, die combinatie is denk ik heel belangrijk.
0: Ja, precies. En ja. ik kan me ook wel voorstellen dat het, daar begon je eigenlijk het gesprek ook wel mee, dat je he, um, echt een ei uitgebroed hebt en dat ja. negen maanden hebt laten sudderen. Ik denk ook wel dat dat. Um, eerst belangrijk is om informatie in te winnen... voordat je dus ook kan bepalen van... is het realistisch of... Ja. kan daar iets op in opgestart worden? Of, ja, is dat ik heb een...
1: uren op internet gezeten... en uren koffie gedronken... met heel veel ja. verschillende... Ja, en dan nog ja. lijkt negen maanden snel... Dan zijn er zijn mensen die zeggen... oh dat, dat. Ze kan er ook jaren over doen... Ja. en tegelijkertijd denk ik... nou... Um, <laughs> ik weet niet of dat een generatieding is, maar ik, ik, ik zie wel echt heel veel uh, twintigers en dertigers om me heen ja. die zeggen, weet je wat, ik, ik maak gewoon die stap. Ja. En meteen al vanaf het begin, na, na studietijd, of inderdaad van joh, ik, ik, ik werk nu in Loni's, mijn bedrijf en ik ga alsnog uh, naar die start-up of voor mezelf beginnen of naar het buitenland. En, ja. uh, er zit wel een bepaalde lef of zo in um, en het hoeft niet impulsief te zijn. Dat, dat, dat we kan hand in hand gaan met elkaar.
0: Ja, dat ja, geloof ik. Zeker weten. Ja. Hé, hey, en ik ben ook wel benieuwd naar... Want je, hebt, je hebt verschillende studies gedaan, nu weer uh, een switch ja. gemaakt. Um, ik vraag me af, hoe, hoe maak jij over het algemeen keuzes?
1: Ja, ja het lijkt inderdaad nu um, uh, misschien alsof ik makkelijk switch... maar ik heb wel veertien jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Oh ja. Uh, heb ik drie werkgevers gehad, dus op zich... Uh, is dat relatief weinig, denk ik. Uh, maar wel altijd uh, behoefte gehad aan een nieuwe uitdaging. En um, ja, bij de werkgever waar ik het langste gezeten heb, dat ik het ook fijn vond dat ik dan verschillende rollen had. Ja. Of uh, als dezelfde rol was, maar dan weer voor een andere business unit. Dus dan, dat daar dan toch weer een nieuw fris perspectief kwam. Of dat ik toch weer keek van, hè, waar, waar kan ik mezelf weer ontwikkelen? En waar kan ik weer groeien als, als mens en als professional? Ja. Um, ik denk dat ik van nature een redelijk rationeel persoon ben. Ook van huis uit. Maar deze keuze die ik nu gemaakt heb uh, voor mijn eigen bureau. Dat is wel echt ook op gevoel geweest. Yeah. Dus het is wel echt die combinatie. En um, ja, op een gegeven moment dan, dan ben ik wel gewoon iemand van. Dan spring ik in het diepe. Yeah. Uh, en ongeacht de uitkomst is dat dan goed. Als ik dat vooraf realiseer. van, Oké. Okay, um, ja, het kan goed gaan, het kan niet goed gaan. En als ik met beide tevreden ben, omdat ik dan blij ben dat ik het heb geprobeerd. Dus misschien ben ik daar ook wel een soort van ongecompliceerd in.
0: Ja. <laughs> maar, ik
1: ben wel, maar ik ga wel zorgvuldig te werk, En ik heb mijn keuzes wel, wel overwogen gemaakt. Ja. Maar ik durf wel, ik spring wel, ja. Ja, zo'n ja. type.
0: Ja. Ja. En, um, want ik weet ook dat er heel veel dames zijn die eh, niet durven te springen. Ja. het vinden. Ja. Um, Nee, wat, wat maakt dat jij... Je bent best wel rationeel van jezelf. Wat maakt dat jij ja, uiteindelijk toch gesprongen hebt? Ondanks het misschien wel heel spannend was voor je. Um,
1: nou, ik ben versneld gesprongen omdat het ging schuren. Hè, omdat ja. die balans er niet meer was. Ja. Um, en dat, dat blijft ook wel natuurlijk als je in, in hè, de veranderingspsychologie kijkt... Uh, Mensen die, die, die... Ja, waarom zouden mensen gaan veranderen als je in een comfortabele positie zit? En als je volledig happy bent. Ja. En, um, kijk, voor de een was dan dat misschien dat de inhoud niet fijn was. jij ja, ik vond de inhoud wel fijn, maar, maar de context klopte niet meer. Um, ik denk dat dat vaak dan een aanleiding is waardoor, waardoor je versneld gaat nadenken. In ieder geval in mijn geval wel. Ja. En... De, al, ja, als, als iemand twijfelt om die sprong te maken. Zit ik heel hard na te denken hoor. Um, het wordt echt op het moment dat je het gaat uitspreken. Voor jezelf. Naar anderen toe. Ja. Uh, en als je het echt gaat proberen te concretiseren. Oké, okay, maar als ik dit zou willen. Wat zou ik dan doen? En hoe ga ik dat dan aanpakken? Wat is dan mijn eerste stap?
0: Ja.
1: Ma maak eens een, ja, een businessplan. Klinkt heel uh, uh, groot en abstract. Maar uh, wat, de wat denk je nodig aan, aan geld en tijd en aan mensen. En dan en, weet ik het. Wat, wat heb je nodig om het neer te zetten? Ja. En hoe kan je stapje voor stapje beginnen? En dat, dat is denk ik ook een van jouw adviezen. Dat je, dat je in je oriëntatie naar een switch toe stapjes moet gaan maken. Kijk, ik ben een switch gaan maken omdat ik in mijn hoofd had van wat dan? Het ja. mes maken. Ja. Maar op het moment dat je niet happy bent in je huidige situatie... en je weet niet wat je wilt... Dat lijkt me veel lastiger. En dan kan ik me voorstellen dat het langer duurt om een, om een stap te maken. Of om te springen. Ja. Uh, en dan kan ik alleen inderdaad mensen zoals jij aanraden. Van, alsjeblieft jongens. Het is zo een goede investering om bij een, 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 een werkexpert. Of een werkgelukcoach. Uh, uh, langs te gaan. Die jou helpt om te kijken naar je drijfveren. En naar je competenties. En naar de context die bij je past. En als je daar zelf niet uitkomt. Ja, dan zou ik bijna zeggen, skip dan een, een vakantie en besteed het geld daarvan aan, aan, een, aan een loopbaancoach.
0: Ja. Dat is,
1: um, ik heb er dat zelf dus geen gebruik van gemaakt. Um, maar misschien ook een beetje beroepsdeformatie die ik natuurlijk al had. <laughs> ja,
0: zeker. Maar,
1: maar dat, dat is oprecht wel um, een van de dingen die, waarvan ik denk dat het belangrijk is. En dan is het niet erg als het uit de trip, uiteindelijk blijkt dat de keuze is dat je het niet gaat doen. Maar dan ben je in ieder geval wel weer bewust van... Hé, hey, wat zijn je drivers? En um, ja, je bent zelf... En dat klinkt een beetje cliché... Maar je bent zelf degene die de driver's seat heeft. Je bent zelf de regisseur van je loopbaan.
0: Ja, zeker. Mm.
1: Je creëert je eigen werkgeluk. Jij bent verantwoordelijk daarvoor, niet een ander. Um, en ja, er zijn hele goede mensen die erbij kunnen helpen.
0: Ja. Juist. Mooi. Hey, en uiteindelijk heb jij het natuurlijk zelf kunnen doen... Um, ik vraag me af, is dit, is dit jouw droombaan waar je nu zit?
1: Ja, het is, het is nu een volmondig Ja, Ja, absoluut. Ja. Ja. ja, ik ben echt ontzettend happy mee. Ja. Ik, ik geniet er enorm van. Ja. 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 En um, dat betekent niet dat ik het 100% alles, elke dag, maar even uh, fantastisch en groot en waanzinnig vind. Uh, ja. en af en toe dat ik ook even denk van, jeetje, wat moet ik met deze situatie... Um, maar het, ja, het voelt, en, dat en dan ben ik misschien niet meer rationeel, maar dan denk ik, ja, het, het voelt goed, het klopt. Ja. En, als het, en, dat, en dat krijg ik ook terug uit mijn omgeving. Dus niet alleen uh, de mensen met wie ik werk en die ik spreek, ja. uh, voor de mensen zelf, maar ook binnen mijn eigen uh,
0: dierbaren. Ja, ja die ja, zien wat, dat ook. Wat zien jouw dierbaren zo aan jou dan? Of wat, ja, wat ervaren zij?
1: ja. Nou ja, het <laughs> dus is een verschil tussen echt thuis, zeg, met mijn man en mijn kinderen. Uh, en, en natuurlijk uh, als ik uh, met vriendinnen uh, wat leuks afspreek, of met ja. familie. Ja. Um, maar mijn man die uh, heeft wel heel veel gezien dat ik dan opeens een brainwave kreeg. En opeens uh, verhit op mijn telefoon, allerlei ideeën zat te typen. En uh, dat stond te ja. stuiteren, oh en dit is een goed idee. En ook ziet zo voor me. En oh, ik heb nu iets gehoord wat zo inspirerend was. Ook. Ik heb iets gelezen wat ik zo gaaf vond. Yeah. Uh, ja, dan zie je me echt een beetje zo van... Yeah. <laughs> dan zie je me gaan. Ja. Yeah. Um, maar het gaat juist ook om van... Ja, als, als die, die enorme wolk van... Oh, wauw, die bubbel van... Cool. Als die een beetje wegzakt en... Hé, hey, oké, okay, ik doe er nu wat langer als ondernemer. Yeah. Uh, maar dat ik nog steeds... Een grote glimlach heb. En dat mensen nog steeds zien van... Hé, hey, dit... Ja, dit past bij je. En ik vind het mooiste eigenlijk. Dus als mensen die ik dus nog niet ken. Dus als ik bij een opdrachtgever nieuw thuis kom. Of bij een kandidaat. Een potentiële match voor mijn opdrachtgever. Ja. En dat ze dan na de intake zeggen. Oh, ik snap echt waarom jij dit werk doet. Want ja, dit, dit klopt gewoon bij jou.
0: Ja. ja dat is wel heel
1: gaaf om te horen.
0: Ja, precies. Ja. Mooi, mooi. Ja. En hey, um, even... Nadenken hoor, want ik denk dat we al heel veel wel besproken hebben, wat denk ik heel erg interessant is. Um... Oh ja, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Jij hebt natuurlijk uiteindelijk die switch gemaakt. Um, en Wat was voor jou een soort van de worst case scenario wat er zou kunnen gebeuren als je die switch zou maken?
1: De worst case zou zijn dat het dan een prachtige website had. Prachtig logo. Ja. Prachtig idee van oh, dit is het proces hoe ik het matchmaker ga doen. Ja. En er gebeurt niks. Ja. Er komt geen opdrachtgever binnen. Of ik, ik kan geen database opbouwen, want mensen schrijven zich niet in. Dus ja. dan heb je gewoon een mooi bureau, maar het is een doodbureau.
0: Ja, ja. ja dat,
1: dat, 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 dat was een scenario. Ja, ik dacht dat het van tevoren plek was binnen de wereld van relatiebewinding. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat het dan ook automatisch gaat lopen.
0: Ja. ja. En, en is dat werkelijkheid geworden? In <laughs> nee. scenario? Nee,
1: nee, gelukkig niet. Nee, want ik doe dat nu anderhalf jaar. En anders dan, uh, dan, 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 dan was ik tussentijds al wel gewoon gestopt. Ja. Um, en dat, dat vond ik het grote verschil qua ondernemen met mijn man. En dat had ik net kort al een klein beetje uitgelegd. En... Hij, hij is gaan ondernemen in het vakgebied waar hij al werkte. Dus oh, ja. hij had zijn netwerk al. Hij had zijn kennis al. Hij had zijn ervaring al. Hij had vanaf dag één had hij zijn opdrachten. Oh, ja. En We ja. hadden van tevoren echt wel doorgesproken. Als gezin natuurlijk. Ook gewoon met twee kinderen. En een, en een, een hypotheek op een, op een leuk huis. Van ja. Uh, maar dat is bij mij niet zo. Ik maak een ja. switch die uh, behoorlijk anders is. Ja. Zowel qua um, in mijn eigen persoonlijke loopbaan. Maar het is ook een werkveld waarvan er geen zekerheden zijn dat dat gaat lukken. Hij werkt in een niche uh, waarin nou, vraag en aanbod behoorlijk scheef ligt. Ja. En voor mij was dat allemaal ja, veel onduidelijker. Ja. En uh, dat zei van ja, maar het kan zomaar zijn dat ik eventjes moet wachten op mijn eerste opdracht. Want die zal niet vanaf de eerste dag of de eerste week of de eerste maand er zijn. Ja. Je moet de eerstkaart aan gaan werken. Ja. Ja, ja, maar dat wist ik van tevoren. Daar wilde ik ook niet naïef instappen. En dat is, dat is eigenlijk ook een tip, denk ik, aan luisteraars. Ja, als je voor jezelf wilt beginnen, wat verwacht je? Verwacht je dat je vanaf dag één klanten hebt? Ja. En hoeveel tijd geef je jezelf om, om klanten te krijgen?
0: Ja,
1: precies. Dat heb ik voor mezelf wel als soort van gekaderd. Dat is misschien een beetje analytisch. Dat is een beetje die bedrijfskundige kant. Ja. Maar ja, weet je, als, als ik binnen een half jaar mijn evaluatie doe... Uh, en de evaluatie is echt niet zo dat ik dat in mijn agenda een hele dag had geblokt voor de evaluatie, want dat type ben ik niet, ja. maar gaandeweg dan, nou ja, dan in de maanden of in de weken, dan, dan gaat het al een beetje door mijn hoofd, maar net wel een soort van gepinpoint van, oké, okay, dan in een half jaar wil ik wel die keuze kunnen maken juist, Tot na een jaar of wat dan ook
0: ja, ja, ja precies en ja. dus eigenlijk heb je het en van tevoren goed, goed uitgedacht dat één um, maar kon je ook wel zeggen, hè? ik evalueer tussentijds en ja, mocht het niet werken dan, dat zei je natuurlijk eerder in het gesprek, dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
1: Ja. Dat kan je nooit zeggen. Ja, en als je daar voor jezelf al vrede bent bij voorbaat. Ja. Um, en natuurlijk wil je dat liever niet. <laughs> dus dat wilde, dat wilde ik ook niet. Ja. ja. Ja, maar ik had wel oprecht het idee van dit, er is ruimte nog voor een bureau erbij in dit wereldje. Ja. En als ik dat idee niet had gehad, dan had ik het denk ik niet gedaan.
0: Ja, ja.
1: Ja. Mooi,
0: duidelijk. Hey, en um, wat denk je dat voor jou aspecten zijn die belangrijk zijn, um, zodat je gelukkig bent in je werk? He, dus wat is werkgeluk eigenlijk voor jou? Ja,
1: ja ik vind de, de diepgang heel erg leuk. Mm -hmm. Dat zag ik al inderdaad in mijn uh, loopbaan in, in, in loondienst, um, Dat ik gelukkiger werd of het leuker of meer voldoende vond geven als ik echt de diepte in ging, uh, één op één met ja. mensen. Ja, en dat heb, ik, dat heb ik nu eigenlijk natuurlijk constant. Ja. Um, ik vind het gewoon heel mooi als iemand mij vertrouwt en vertelt over zijn relatiegeschiedenis, um, maar ook over onzekerheden voor ten aanzien van een nieuwe partner of het daten of, of wat dan ook. Ja. En um, ga in het proces, als, ik dan, hè, als iemand het werk gaat daten, dat dan achteraf dan bel ik zowel als de opdrachtgever als de kandidaat, op. Van, hoe was het? Ja. Ja, en. Dan wil ik wel meer horen dan uh, ja, ik voelde wel of geen klik. Ja. En probeer ik ja. ook te helpen van joh, maak het eens concreet voor jezelf wat je, wat je voelt.
0: Ja, ja, ja. precies. Hm. Ja,
1: en misschien ook wel weer die balans van ratio en emotie gebruiken. Want je keuzes moeten niet alleen maar op hormonen gebaseerd zijn. Ja. En niet meteen de eerste date uh, van top tot teen verliefd worden. Dat kan, het bestaat, maar het is ja. meestal niet zo. Ja. En. Um, ja, daarin te klank worden ook en, en, en vragen of, of uh, observaties terug te geven. Ja, ik hou ervan. Ik vind dat uh, ja. heel erg leuk. Ja.
0: Ik zie je ook helemaal erop aangaan. <laughs> Luisteraar zie je natuurlijk niet, maar ik zie jou wel. <laughs> ja. <laughs> ik zie je ja. helemaal aan bij je. Leuk, echt leuk om te zien. Ja. Hey, ja. en um, Denk jij, als we, als we weer even terugtrekken naar werk, maar denk jij dat veel mensen eigenlijk gelukkig zijn in hun werk? Goede vraag.
1: Um, ik heb vanuit HR natuurlijk heel veel gezien. Ik heb honderden of duizenden medewer medewerkers gezien. Ja. Yeah. Um, maar ik denk eigenlijk dat dit als relaties een hele mooie parallel is. Van, ja, wat is je eigen verwachting? En op het moment dat je verwacht dat je 100% gelukkig bent in je relatie van je werk. En dat het 100% perfect is. Ja. Yeah. Dan heb je een hele hoge lat voor jezelf. Ja. Yeah. Um, maar om het uit te maken... Uh, ja. Op je werk of in een relatie, ja, wanneer doe je dat? En dat, dat heb ik het dan wel eens met mensen over. Ja. Mijn ervaring, in ieder geval, is dat ik niet wacht tot de liefde helemaal dood is en het 0% is of dat het omslaat in, in haat of in. Ja. ja dat, dat het alleen maar nasty wordt hoe langer het duurt.
0: Ja.
1: Um, dus daar geloof ik ook weer in: de verantwoordelijkheid nemen voor bij jezelf, zowel in een relatie als in een baan. Ja. Van wat is het moment? En dat is nooit heel zwart-wit dat je zocht wakker wordt. Oh, en nu weet ik het. Want dan kun je lang wachten op dat moment. Het is een, ja. een slijmerend proces waar je een keer een knoop moet doorhakken. En dat gaat alleen als je even je knop uitzet van je dagelijkse bezigheden. En uh, misschien een keer een avond niet gaat Netflixen. Of misschien een keer niet uh, 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 de kroeg in gaat. Maar ja. als je zegt van joh, uh, lieve relatie of beste vriend of vriendin. Ik wil graag het hebben over mijn werkgeluk. Of over mijn liefdesgeluk. Ja. En uh, laten we daar dan gewoon echt eens over praten. En dan, dan, dan kom je verder in je denkproces. En ook in je, in je voelen.
0: Juist, ja, precies. Ja, ja, zeker. En wel heel erg mooi dat je dat zo zegt. Van laat het niet helemaal doodbloeden. En ja, Dat ja. je echt helemaal nou, met buikpijn. Uh, die relatie voortzet. Of dus hè, met buikpijn naar je werk toe gaat. Um, maar dat je echt bij jezelf nagaat, Ja, wat voel ik hier eigenlijk bij? En is het tijd om het werk stop te zetten of niet? Ja. Weet je, ik heb ook genoeg mensen
1: uh, ja, switches, niet een, een switch zoals ik dan wat rigoureuzer heb gedaan.
0: Ja.
1: Maar dat ze binnen uh, de financiële dienstverlening of binnen de pharma of binnen de um, uh, FMCG wereld, dus de, de retail wereld waar ik ook met gewerkt, ja. dat ze dan van de ene grote werkgever naar de andere grote werkgever gaan. Ja. En um, dat, is, dat is op zich heel interessant en dat kan heel goed zijn, maar ik heb dan vraag ik wel altijd mensen mee, maar wat zoek je daar dan... wat je, wat je hier niet meer hebt?
0: Ja. of
1: wat, wat, Welke behoefte is er die nog niet vervuld is? En dat vroeg ik ook altijd andersom als we op sollicitatiegesprek kwamen. Ik heb een paar duizend sollicitatiegesprekken mogen voeren. Ja, wat, wat maakt dan dat je, dat je nu hier aan tafel zit... en dat je actief om je heen kijkt en niet meer ja. latent uh, in de fase zit... van oh, misschien wil ik wel een keer iets anders, maar dat je actie onderneemt? Ja. Wat, 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 wat hoop je hier tegen te komen? Wat je... Wat je nog niet hebt misschien. Ja. En, en, en verwacht hier geen utopie. Want uh, elke werkgever wil graag uh, dat iedereen gelukkig is in zijn werk. En de, de engagement studies en noem maar op. Uh, die, die heeft elke werkgever denk ik wel. Um, maar dat betekent niet dat voor elke persoon je het altijd perfect kan doen als grote organisatie.
0: Ja, precies. En dat geldt
1: ook voor starters overigens.
0: Ja. Zeker. ja Dat kan mega
1: aantrekkelijk zijn om bij een start-up te werken... ...qua vrijheid en qua creativiteit... ...en qua, qua, qua bouwen en samen iets, ne iets moois neerzetten. Ja. Maar past het bij jou? Past die dynamiek bij jou? Ja,
0: ja. precies. Ja. Hey, en je hebt natuurlijk net ook al wel... ...mooie tips en adviezen gegeven, maar... ...heb je nog ja, tips en adviezen waarvan je zegt... nou ...dat moet echt ook absoluut meegenomen worden... ...in het maken van zo'n switch of... het ontdekken van nou ja, wat voor werk erbij past...
1: Um, ik kan nu even nog niet iets aanvullends bedenken van wat ik al gezegd heb ja. ongetwijfeld dat, uh, dat ik dan vanmiddag nog denk oh ja, dat had ik ook moeten
0: zeggen ja. <laughs> Dat moet je dat later gewoon erbij als bij de show notes bij de, ja. Bij de tekst <laughs> Ja, ja. <laughs> zoiets ja. mooi, mooi dan denk ik dat ja, dat we hem hiermee moeten afronden. We zijn alweer bijna een uur aan het kletsen. Ja. Um, en ik denk dat ja, voor de luisteraars dat er hele mooie tips tussen zitten hoe jij dat hebt aangepakt. En eh, heel erg duidelijk ratio en gevoel gebruiken, is echt wel iets dat ik uh, vaker ja. bij je terughoor. Ik denk dat, dat absoluut voor nou, een keuze maken in je baan ook heel erg duidelijk naar voren komt. En ik denk dat de vergelijking tussen een partner en je baan ja. echt een hele mooie vergelijking is om te kijken van. Ja, hoe snel zou je met je partner stoppen? En hoe snel doe je dat met je baan? En hoe vind jij eigenlijk een partner? Of hoe voel je dat een partner een goede match is? Of ja, hoe ontdek je dat? En hoe doe je dat eigenlijk in je baan? Ik denk dat het een hele mooie vergelijking is. Die je ook mee kan nemen in het uh, maken van een, van een keuze.
1: Oh, er schiet er nu nog één te binnen nu je dit zo zegt. Oh. Ja, als we, als we nog een beetje voor gaan uitbreiden Um, hè, als je kijkt naar, naar dating apps, dan kan je natuurlijk vaak selecteren op, op regio, op leeftijd, op hobby's uh, en op foto's uiteraard. Ja. Um, het is op dating apps natuurlijk ook ontzettend moeilijk om de onderliggende laag van iemand uh, aan te kunnen raken. Van joh, hebben wij dezelfde manier van communiceren? Ja. Hebben wij dezelfde manier van onze gevoelswereld uiten? Hebben wij dezelfde drijfveren of dezelfde de ja. normen en waarden? Ja. Nou goed, daar, hè, daar probeer ik dan bij te helpen. Maar binnen het werk is dat ook zo. Dan denk ik ja. Kijk niet alleen naar de praktische, uh, uh, feitelijke kanten. van. Oh, is het dichtbij? Kan ik op de fiets? Uh, wat verdient het? En. Um,
0: ja, de voorwaarden. Nou ja, ja
1: de, 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 de obvious things. Ja. Maar, maar kijk naar de, ook naar de onderstroom. Kijk ook naar de, de diepere zaken. van. hey, is dit een leidinggevende uh, die mij inspireert? Uh, en uh, die mij uh, helpt in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. En is de cultuur hier iets waarbij ik pas? Of heb ik het idee dat ik me moet aanpassen om, om erbij te horen? Ja. En um, zien zij mijn potentieel? Want misschien heb ik bepaalde ervaring nog niet, maar heb ik misschien wel aanleg om bepaalde dingen te leren en op te pakken. En pas, kloppen mijn ambities dan ook? Juist. Ik denk dat dat ook wel de... de... Metafoor is van zoek op de dieperliggende zaken. Zowel in relaties als in werk.
0: Ja, zeker. En die zijn heel moeilijk
1: voelbaar uh, feitelijk van buitenaf. Dus dat moet je echt onderzoeken uh, middels uh, gesprekken. En dat zijn ja. dan ook uh, werkdates of uh, liefdesdates.
0: Ja, ja zeker. <laughs> ja. 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 ja, daar heb je absoluut gelijk in. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk wat jij natuurlijk ook gedaan hebt. Dat, dat echte oriënterende, verdiepende onderzoek. Hè, ja. Zodat je die diepere laag ook kan... Uh, nou ja, kan aanraken en kan voelen en dus kan bepalen, ja, matchen wij wel of niet? Ja. Mooi, heel mooi. En ik denk dat dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja, en, en dat vind ik ook weer eigenlijk de mooie metafoor van... en op het moment dat je niet aangenomen wordt bij een nieuwe baan... of als ondernemer is het misschien toch niet gelukt, dan is dat niet erg. Dan was dat niet de match ja. of fit en heeft dat zo moeten zijn. En op dat moment voelt dat misschien niet zo... Ja. En dat heb ik ook wel gezien bij mensen, uh, bij wie ik het exit traject zeg maar begeleide. Terwijl er komt dan een dag, uh, een moment, het zij in de nabije of latere toekomst, waarvan je denkt van oké, okay, maar nu. Maar net wat ik eigenlijk zelf ook al zei, met voortschrijdend inzicht, besef ja. ik me van oké, okay, maar dit heeft ook gewoon niet zo moeten zijn. Want als je op een sollicitatie het idee hebt dat het er niet geworden is, omdat je misschien beter anders dingen had kunnen verwoorden of kunnen vertellen. Ja, Dan had je, je moeten aanpassen, maar dan, was het, dan klopt de fit niet meer. Dan is het geen oprechte match meer. Dus dan, dan, dan moet je er ook op kunnen vertrouwen dat het dan niet zo is. En waar je wel aangenomen wordt, dat, dat die fit wel gezien wordt en die match wel klopt. Dus dan, dan heeft het ook gewoon zo moeten zijn. Ja. En als je daar vertrouwt en weet dat er gewoon. En gewoon, nu ga ik even een heel cheesy doen, maar. <laughs> dat er ergens op de wereld gewoon voor jou meerdere liefdes zijn in werk en relaties. Ja. Die gaan weten van, hè, op elke spreekwoordelijke potje past een dekseltje. En er zijn meerdere potjes en meerdere dekseltjes. Ja. Dan weet je van, joh,
0: dat komt wel goed. Ja, mooi. Ja. En dus ook een stuk vertrouwen hebben dat het zo is zoals het zou moeten zijn. Hé, je hoeft je niet ja. aan te passen. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Ja. En daar is dus een match in. Ja,
1: ja. en je tien jaar geleden was, of vijf jaar geleden... Dat is weer anders als je die zoektocht weer opnieuw begint. Dan ga je weer herijken. Oké, okay, nu ben ik weer een andere persoon. Want ik ben gegroeid in mijn werkrelatie of in mijn liefdesrelatie. Ja. En uh, nu ben ik anders. Ik heb weer andere behoeftes. Ik heb weer andere vaardigheden. Ja. Nou, dan past er misschien wel een ander uh, type werk. Of een ander type man of vrouw bij mij.
0: Ja, zeker. zeker. <lacht> ja, dus het blijft, het blijft een, een, een continu proces eigenlijk. gaan. Ja. En of je ja. nou met dezelfde partner blijft. En met dezelfde baan blijft. Ook ontwikkel je je daarin. En heb je misschien ook daarin weer. Ja. Ja, andere behoeftes. Dat betekent niet dat je meteen moet scheiden. Hè, of, nee of, nee dat, dat, uh, <lacht> dat heb je mij niet horen zeggen. Wel dat je moet kijken. van Waar heb ik eigenlijk nu behoefte aan. En hoe kunnen we dat vervullen.
1: Ja en binnen ja. werkgevers is dat natuurlijk ook zo. Je hoeft niet meteen altijd weg te rennen. Als je denkt dat iets niet klopt. Ja. Maak het ook spreekbaar.
0: Ja, precies. Ja. En als er echt geen mes is, hè, dan durf dan ook de stap te zetten naar iets anders. Ja, ja precies. Ja. Mooi! Nou, volgens ja, toch nog een toegift. Nog... Ja, <laughs> volgens mij kunnen wij nog heel lang doorpraten over de mooie mesh tussen, tussen werk en relaties. Ja. <laughs> maar uh, ik denk dat we voor nu wel moeten afsluiten, want anders wordt het weer een heel lang gesprek. Mag ik je ontzettend bedanken, Wendy, voor je kennis, je inzichten, voor het delen van je verhaal. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het ook uh, ontzettend leuk dat ik bij jou uh, in de uitzending mocht komen. Nou, super. Dankjewel. Ja. Hey, en ik ben natuurlijk wel benieuwd uh, voor de luisteraars ook. Die hebben misschien zoiets van, wauw, matchmaking, wat een super interessant beroep. Of, hé, hey, ik ben nog single en uh, ik zoek nog wel een leuke partner. <laughs> uh, ja. Niet alleen werk ben ik op naar op zoek, maar ook een partner. Waar kunnen ja. ze jou vinden? Hoe kunnen ze contact met jou opnemen? Ja, nou, je kunt me makkelijkste
1: vinden via mijn website. en um, ik heb eigenlijk een hele simpele bedrijfsnaam die iedereen gewoon goed kan onthouden. De Matchmaker. Ja. De Nederlandse de en dan uh, het Engelse matchmaker.nl. En um, wat zo, en zo goed is om te weten is dat je altijd uh, gratis en uh, vertrouwelijk kan reageren op de profielen van mijn opdrachtgevers. Uh, ik heb opdrachtgevers van, van 30 tot 60. Ik weet ja. niet exact uh, jouw luisteraars, uh, ik hoop dat het vooral jongeren <laughs> zijn, maar weet dat het voor mij breed is. En um, je kan ook altijd een open inschrijving in de database doen, dus ook gewoon kosteloos. Um, en dat betekent niet dus dat ik actief voor je op zoek ga, maar op het moment dat ik een opdrachtgever heb die je zou kunnen matchen. Want ik vraag iedereen ook om een vragenlijst in te vullen uh, na zeg maar, een aantal feitjes. Ja. Um, dan ga ik daar verder naar kijken van, hey, is het interessant om een intake te houden voor een opdrachtgever? Ja of nee? Dus dat kan altijd. Ja. En als je echt zegt van, nou weet je maar, ik ben echt wel toe aan die actieve stap om zelf een traject op te zetten met een matchmaker, ja, dan, uh, he, dan kan je op mijn website oplezen hoe dat werkt en uh, kan je daarvoor ook contact met me opnemen.
0: Ja. Super. super. Oh, en wat ik
1: misschien nog vergeet, dat staat nog niet op mijn website, maar ik, uh, ik doe eigenlijk ook coaching gewoon los van trajecten of van bemiddeling. Dus als je zegt, nou ik ben niet actief op zoek, maar ik zou het wel fijn vinden om, net zoals bij een werkexpert, bij een liefdesexpert, uh, te worden of te spiegelen, ja. qua dating mindset of dating vaardigheden, dan
0: uh, ben je ook van harte welkom om contact op te nemen. Mooi, fijn. Nou ik denk uh, dat er genoeg singles zijn die luisteren, <lacht> <lacht> ja. en dat we daar zeker wel wat gebruik van kunnen maken. Dus um, fantastisch. Dankjewel, nogmaals bedankt. En um, voor de luisteraar, als je helemaal tot het einde. Hebt uh, heb geluisterd. Heel erg bedankt dat je helemaal tot hier hebt geluisterd. En ik hoop dat deze podcast ontzettend inspirerend, waardevol, leerzaam voor je is geweest. En uh, natuurlijk hoop ik je weer te mogen inspireren bij je volgende podcast. En voor nu wens ik je natuurlijk een hele fijne dag. Doei doei. Dankjewel voor het luisteren.